0: 嗨，大家好，我是小杜，欢迎来到杜杜在日本的生活杂谈。那今天想要分享的新闻，我觉得算是比较冷门一点哦、喔，因为其实这件事情已经发生了快要一个月，但是在上周开始呢，才在这个日本的媒体上有比较高的曝光度。那我先来简单的介绍一下哦、喔，就是有一艘这个日本籍的货船呢，它本来是要从这个中国一路出发。那最后的目的地呢是要到这个巴西，但是却在中途经过摩里西斯的时候呢，不小心触礁哦、喔。而船内呢，因为里面有大量的重油，而这些重油呢也流出，也使得目前摩里西斯的这个海岸呢，遭受了重大的污染，还有很多的影响哦、喔。那。首先，可能要先跟大家介绍一下这个摩里西斯，因为我想可能很多人，包括我，都不太确定说这个国家到底在哪里。那这个摩里西斯呢，是一个坐落在这个印度洋上，然后它是在非洲的附近的一个群岛国。那它的面积呢，并没有到非常的大，大约就是香港的两倍，台北的八倍左右。那可以看得出来，它的面积并不是这么的宽广。那它在这个独立之前呢，就跟非洲很多国家是一样的命运哦、喔，就被非常多的国家，比如说荷兰啊、法国啊，或是英国啊，这、就、这是各种国家都来占领啊，还有移民哦、喔。那他最后呢，是在1968年的时候独立了。那摩里西斯呢，可以算是在这个非洲中相当呃富有，也相当经经济什么，也算是相当完备的一个国家哦。因为呢，它是个群岛国嘛，所以它不像是呃非洲有些内陆国家的话，它的这个发展条件比较不好。那他们这个摩里西斯呢，因为这个位置比较。得宜，而且气候也很宜人的缘故哦、喔，所以说呢，这个观光业啊、旅游业啊，也算是这个摩里西斯很重要的一个经济来源。那我稍微查了一下，如果台湾去摩里西斯的话，目前是可以获得一个停留60天的免费落地签证哦、喔，可以算是蛮方便的哦、喔。所以说，这个摩里西斯啊，在观光业来说，可以说是相当的有这个。竞争力哦、喔，那在这一次出事的这个渔船呢，是有一间公司叫做这个商船三井，他们所租借的货船出了问题。那这个商船三井的三井大家应该不陌生嘛，这个台湾之前有这个三井 Outlet， 就是类似百货公司，就是相当有名嘛。那在台日本的话，三井本身就是一个相当大的集团。里面就是各种产业应有尽有啊，从这个三井它里面有自己的银行，或者说像这个 Outlet 它就是有这种百货公司，或是说到各种的重工业哦、喔，这个企业它都是有涉略的。那这一次这个商船三井它所租借的这个货船哦、喔，新闻里面呢用到了一个单字叫做 charter， 那它其实是这个英文的 c h a t t e r 它直接拿来用。那这个单字 charter 的感觉呢，它是有点针对说你在交通工具上的一个租用租借，所以它用了一个 charter 这个单字。那实际上呢，这一艘货船呢，它并不是这个商船三井它所拥有的一间的船哦、喔，它这个所有人呢是在冈山县的一间汽船公司。那三井在跟他们租借之后呢，在上个月的4号，他们是从这个中国的江苏省出发。那他们最后本来是说要到巴西的嘛？那在25号的时候，就在摩里西斯出事了嘛？那后来呢？经过这个专家分析的这整个货船的一些运行的轨迹啊，就发现说这一艘货船呢，它在经过这个摩里西斯的时候，是有一个它过度的靠近了这个陆地的疑虑哦。怎么会这样说呢？因为本来呢，这些货船啊，他们在经过摩里西斯的时候，大概都要距离这个陆地二十公里以上的距离，它就保持一个安全距离这样子。但是呢，在经过调查的时候呢，这艘货船呢，它当时在出事的时候，很有可能呢，它只有距离这个陆地两公里左右哦、喔。所以说呢，从这个事情就可以看得出来說，说当时的这个运行啊，这个是可能是有一点点危险性存在的哦、喔。所以呢，这个摩里西斯当地的警察呢，也在昨天啊，就以这个他威胁到了这个航海安全之疑虑，他就把两名这个印度籍的船长逮捕了、喔。那在当地呢？这个报纸啊，就有很多这个小道消息，也就不断的被这个爆出来，就是经过这个当地有利人士的举发啊，或是什么不具名的船员表示，反正呢，他们就是说啊，在这个出事的前一天晚上呢，据说是有这个船员呢，他们在船上开了一个生日 party。还有人说哦、喔，这个为什么货船呢？它会开的这个离陆地这么近呢？都是因为呢，有船员呢想要连接到这个陆地上的 WiFi 的缘故哦、喔。<笑>这个还蛮有趣的哦、喔。那但是经过这个调查呢，有派对这件事情呢，似乎是一个事实哦、喔。但是到底什么时候举办的，是不是在出事的前一天呢？还不确定啊。那至于这个想要连陆地上的 WiFi 呢？这个部分是不是否定了、喔？因为目前这个，如果说你这些行运行的船只哦、喔，想要连网络啊，或者是什么，其实是有其他的方法，不一定说你要连陆地上的 WiFi。这个听起来有点好笑哦、喔，但是蛮就是你知道，也引人注目的一个点哦、喔。好。那在经过这些调查之后呢，认定说呢，目前是有这个超过一千吨的重油是已经漂流在这个海岸上哦、喔。那这个造成的伤害是相当相当的巨大。为什么呢？除了说呢，你要回收这些已经你知道随着海流不停地漂流出去的重油之外呢，这个对于当地的生态等等。会造成的影响肯定是比这些重油还要严重的、喔，可能是甚至时间会拉得更长，是可能是50年、100年的影响都有可能。而对于这些当地的一些渔民啊，捕鱼的民众来说，在这一次的事件过后，这些海岸都被污染了嘛？那他们的工作到底能不能够继续？甚至说，是不是根本就没办法再继续做工作的？这也是一个很有可能会发生的事情哦、喔。而这个目前这个渔船呢，很有可能是要报废的状况，因为它其实在我看新闻的时候，基本上都已经。裂基本上已经裂成两半的状态了、喔，那是不是说要就地废弃呢？还是说要再做一些其他的处理呢？这也是一个相当相当困难的点哦、喔，因为就地废弃的话，你想想看，你下面可能都是很宝贵的一些珊瑚礁啊等等的这些东西，是不是就是没了？对吧、啊？你看就地爆报废的话，是不是就代表说这些生态你就要跟他说再见了？所以说这个都是很困难，不知道该怎么处理的点哦、喔。那在当地的民众呢，也举就是开始一些非常非常多的呃保护生态的活动，比如说他们就会搜集一些自己的毛发、自己的头发或者动物的毛发来做这个吸收这些重油的举动哦、喔。那目前日本方呢，他们也派出了一些这個。针对这个重油污染的问题，较有经验的一些小组哦，像就是要去当地呢做一个援助救援的动作。那目前呢这一件事情的赔偿呢，嗯，我是不知道该怎么赔啦，因为这个太长远了嘛，而且说你这个污染的部分，它是一个我觉得是个很无形的东西哦，你根本就看不出来它到底要怎么样去计算这个损失的部分。那这个的话，可能还要再看后续的这个摩底西斯他们政府的方面会怎样提出一个要求哦、喔。那当然，这对于摩底西斯而言，这可能是一个相当相当大的打击，因为这个我刚刚就说说了嘛，他们在这个旅游业的部分呢，可以说是呃，在他们国家而言是一个相当大的产业。那目前呢，当然是因为这个新冠肺炎的缘故。所以说呢，他们这个国内的旅游业，或是说国际的旅游业，都是受到一个很大的影响。那在这一次的这个重油污染之后呢，还会在这个要怎么样去复兴，怎么样去让他们回归到以前的样子？我认为是很困难啊。怎么说，这是。这个污染要回归到以前样子，大概很困难了。那到底这个观光业还能不能继续延续下去呢？我认为也是我们可以在未来继续去观察的一个点哦。而日本方的部分，在针对这件事情会做一个怎么样的处理呢？我觉得也是一个值得观察的部分哦。因为说实在的，这一艘渔船，当然哈，你说它是日本公司没有错。但是呢，船上的船员基本上没有任何一个是日本人，他们都是雇用，比如说在当地，比如说我刚刚讲的这个印度籍的这个船长嘛，甚至船上的船员也都是从菲律宾啊、印度啊等等国家，其实基本上跟日本到底有多大关系？我觉得这个也是需要去讨论的一个点哦、喔。好。那今天想跟大家分享的新闻就到这边为止啦。如果你还有想要听到什么样的消息，或是听到我分享什么样的新闻的话，也欢迎到我的粉丝专业度度在日本的生活杂谈与我分享跟讨论哦。那我们就下次再见啦，拜拜。